0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Er liebt den Geschmack von Kaffee, trinkt ihn entkoffiniert und wässriger, als man ihn in einem Kaffee bekommen würde. Seine Partnerin beschreibt ihn als unglaublich mitfühlend, zielstrebig, mutig und lustig. Für ihn bedeutet, sich selbst zu entdecken, seinen Körper, seine Gefühle, seine Gedanken, sein ganzes Sein neugierig, und voreingenommen und liebevoll zu erforschen, ohne dabei ein Ende zu erwarten. Außerdem hat es für ihn einen Geschmack von Abenteuer. Er entschied sich vegan zu werden, was für ihn einiges in Rollen gebracht hat. Er kündigt für seinen alten Job als Softwareberater und hat sich kurze Zeit später selbstständig gemacht. Ein paar seiner weiteren Errungenschaften, die wie er selbst sagt im ersten Moment unscheinbar wirken, jedoch zu seinen schönsten gehören, beschreibt er wie folgt. Jedes Mal, wenn ich mich aus einer schwierigen Emotion befreit habe und dadurch mir selbst, Liebe und Weisheit ein Stückchen näher gekommen bin. Ich habe begonnen, das Tagebuchschreiben wirklich als Akte Selbstliebe zu fühlen und zu praktizieren. Und ich habe angefangen, mit meiner Partnerin tief zu kommunizieren. Als Coach und Meditationslehrer ist es heute seine Mission, Menschen dabei zu unterstützen, im Einklang mit den eigenen Emotionen zu leben, schwierige Gedanken und Gefühle bewusst lösen zu können und zurück zum eigenen Selbstvertrauen zu finden. In einem Instagram-Post teilte er, Selbstliebe bedeutet für mich, mit mir selbst alleine sein zu können, so wie ich bin, mein eigenes Sein genießen zu können, auch in der Stille. Und gleichzeitig bedeutet Selbstliebe für mich, mir auch eingestehen zu können, wenn ich mich gerade einsam fühle und nicht alleine sein möchte. Und deshalb zum Beispiel etwas mit Freundinnen unternehme. Sebastian Kaspol, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo, oh, mein Herz ist gerade so warm, das ist so schön. Es ist ähm, so
0: schön, dass du hier bist. Ja,
1: ich meinte gerade so schön, dieser Einleitungstext. Oh, das ist ja so schön geworden, Dankeschön dafür, das ist echt.
0: Sehr, ja. sehr gerne. In deiner Vorbereitung zur heutigen Folge hast du auch mit mir geteilt, dass du jeden Moment deines Lebens als Errungenschaft ansiehst. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ähm, oft neigen wir dazu. Ich persönlich, ich kriege es mit von meinen Coaches, von meinen Mitmenschen, Familie, Umfeld, Gesellschaft dass wir immer so diese typischen Ziele, wenn wir die erreicht haben, dann ist das ein Erfolg. Ich habe ja. jetzt die Beförderung, ich habe ein Haus, ich habe sonst mhm. viel Geld, ich habe das endlich und die Weltreise und so. Aber was führt denn dazu? Ja, jeder, jeder Moment führt zum anderen Moment. Ich sehe das für mich wie, ich mache gerne einen Vergleich, stell dir einen Berg vor und Normalerweise sehen wir dieses am oben am Gipfel ankommen, das ist der Erfolg. Ja? ja. Wie komme ich oben am Gipfel an? Indem ich jeden kleinen Schritt davor gehe. Und am, selbst der allererste Schritt unten am Fuße des Berges, wenn der Berg noch so groß erscheint und unüberwindbar, selbst das ist ein Erfolg. Und ich glaube und so fühle ich es, ich bin der Überzeugung, dass einer der Glücks- oder mh, Erfolgsgeheimnisse, sag ich mal so, passt jetzt ja zum ja. Wort Erfolg, ist, dass die Erfolge im Hier und Jetzt schon zu genießen, auch mhm. wenn es äußerlich noch nicht so sichtbar ist, ja. Ähm, ja.
0: Ja, finde ich schön, äh, wie du das sagst, dass man jeden kleinen Schritt als Erfolg eigentlich ansehen kann. Mhm. Also, ich meine, der erste Schritt ist ja meistens, wie man sagt, auch der schwerste und dass man den getan hat und einfach dann weitergeht. Mhm. Also auch sich von irgendwelchen Unwegsamkeiten, die vielleicht aufkommen können, nicht abbringt vom Weg, sondern einfach weitermacht. Also mhm. es gibt lauter kleine Dinge, mit denen man auf dem Weg auch feiern kann, die am Ende vielleicht viel größer sind als das Erreichen dieses Ziels oder das Erklimmen dieses Berges.
1: Ja. Und ein ähm, kleiner Nachtrag, wenn ich darf. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe von einer meiner Coachin gelernt, und das fand ich super, das Konzept, sie hat äh, von Winning Results und Bonus Results gesprochen. Bonus Results sind so die typischen Ergebnisse, die wir als Erfolge ansehen, wie zum Beispiel Buch geschrieben, 100.000 Euro verdient, Beförderung bekommen, Partner gefunden, Partnerin gefunden und so weiter. So, Die sind super, die geben uns mhm. Freude und Zufriedenheit, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das kurzfristige heiß. So ja. Äh, ja, jeder, der sich schon mal was Neues gekauft hat, neue Fernseher, das ist zwei Wochen interessant, vielleicht nur eine Woche, vielleicht nur ein Tag, je nachdem, und dann ist es wieder normal und dann sucht der Geist schon wieder nach den nächsten Erfolgen. Ja. Und die Winning Results, das sind die Ergebnisse, die Erfolge, die langfristig nachhaltig mein Leben zufriedener machen. Wie zum Beispiel eines meiner Winning Results ist, ich bin mit Leichtigkeit auf Social Media aktiv. Ohne mhm. dieses, bin ich jetzt gut genug, kann ich das jetzt schreiben und so. All, das ist einer meiner Ziele, an denen ich gerade arbeite und ähm, tolle Erfolge schon feiere, da mhm. ähm, ja, voller der Leichtigkeit zu sein. Weil das, wenn ich das nicht angehe, sowas wie hm, Selbstzweifel beim Zeigen, im Öffentlichen, beim Präsentieren und so, wenn ich aktiv bin auf Social Media, das ist Teil meines Jobs. So, wenn ich damit nicht im Reinen bin, das immer wieder mein Nervensystem triggert und unangenehme Gefühle, dann leide ich da auf täglicher Basis. Und ja. Ja, damit umzugehen und da in die Leichtigkeit reinzukommen, das ist ein wahrer Erfolg für mich, weil das mein Alltag bestimmt und mein Alltag ist ja quasi mein Leben. Also da habe ich viel mehr davon als mhm. von so einem kurzfristigen High, ja. ja.
0: Es ist ja an sich auch schon Erfolg, dass du es erkannt hast, vielleicht, dass du selbst Zweifel, dich in irgendeiner Form vielleicht zurückhalten, dich richtig ja. zu zeigen, und dich dafür entschieden hast, das anzugehen. Ja. Das ist ja auch ein Erfolg, als man das erkennen und dann die Entscheidung loszugehen.
1: Ja. ja. Der ja. fällt mir direkt, ähm, von Laura Seiler habe ich das gehört, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, sagt mm -hmm. sie. Äh, jeder, jeder Erfolg ist ein Erfolg, egal ob groß oder klein. Und Absolut. selbst dieses äh, ich bin gerade dabei, das, fast die Tafel Schokolade leer zu essen und dann kommt dieser Impuls, ah, willst du das wirklich machen? Komm, L morgen. morgen kannst du wieder. Ja. Allein, wenn dieser Impuls hochkommt, sowas, ja, das ist ja ein Riesenerfolg, auch wenn es nur finde. ein kurzer Gedanke ist.
0: Ja. ja, absolut. Du hast auch geteilt, dass ähm, es für dich einen Unterschied gemacht hat oder dass du begonnen hast, ähm, dich mit deiner Partnerin tiefer auszutauschen bzw. tiefer zu kommunizieren. Ähm, da ist die Frage, was hat es für einen Unterschied gemacht bei euch?
1: Hm. Dass wir noch zusammen sind. Hm. Ähm, ich denke da direkt an den Spruch von einem meiner geliebten Lehrer, Ram, das äh, geht eher so in Spiritualität. Und er hat mal gesagt, er ist leider schon gestorben, er hat mal gesagt: äh, Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbring ein Wochenende mit deiner Familie. So. Hm. Es ist groteskerweise sind wir gerade, so geht's mir und ich denke, dass es uns allen so geht, äh, mit unseren Ängsten, mit unseren Geliebtesten sind wir am ähm, manchmal am ekligsten, am wütesten,
0: wütendsten,
1: mhm. blub blub. Ähm, ähm, da sind wir einfach so, wie wir sind, offen, ehrlich und so. Da ist dann nicht dieser ähm, soziale Druck von Gesichtwahn und so, wie wir jetzt hier, den Ko ich, ich kenne dich jetzt nicht so tief, aber so ja. ein bisschen und ja, da bin ich einfach anders auch. Ich bin ja. schon so mit meiner Freundin auch, aber da lasse ich mich leichter triggern, ja. Mhm. Und meine Partnerschaft, also meine Partnerin ist meine beste Freundin, ja. Und mein, der engste Mensch für mich. Ich wir sind seit zehn Jahren zusammen und ja. wir sind so eng. Ja. Aber gleichzeitig ist sie die Person, die mich am meisten triggert. Mhm. <lacht> soll ja. ähm, ich gar nicht da irgendwie was schön reden. Wir haben wundervolle Zeiten, aber wir haben, wir triggern uns auf täglicher Basis. so mhm. Und da kommen wir mehr und mehr, also wir kommen gar nicht daran vorbei, uns damit auseinanderzusetzen. Ja. Und was ich mit tiefe Kommunikation meine, ähm, offen und ehrlich über alles sprechen, ein Gamechanger für uns war, ähm, gewaltfreie Kommunikation ist gewaltfreie Kommunikation. Ja. Ähm, gefühls- und orientiert. So viel, alles dreht sich um Gefühle und Bedürfnisse. Mhm. Ja. Und äh, Marshall B. Rosenberg, der Erfinder, in Anführungsstrichen, von gewaltfreie Kommunikation, die Konzepte sind ja da tausend alt, ähm, der das so formuliert hat, ähm, hat gesagt, äh, äh, jedes un, un... jedes negative, negative Gefühl, hört sich auch wieder so jedes schwierige Gefühl, unangenehme Gefühl, jedes Leid, jedes Selbstkriege im großen Spektrum, ist alles ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Absolut, ja. ja. Und da anzukommen, immer wieder zu schauen und sich dann auch Zeit zu nehmen, hinzusetzen, äh, zu schauen, okay, hey, gut, eben gerade ist geplatzt, so, was war da jetzt? Lass uns nochmal versuchen... Ähm, tief und authentisch und ehrlich zu sprechen. Was mhm. was hast du beobachtet? Was hast du gefühlt? Was war dein Bedürfnis? Wie kann ich dir entgegenkommen? so Und das hat Wunder gewirkt. Also ja. wir wir triggern uns viel weniger. Mhm. Es ist viel weniger intensiv. Also früher sind die Fletzen geflogen, die Tür gebatscht <lacht> und geschrien und weiß ich. Ja. So. Und das ist die Seltenheit geworden. ja Ja, das meine ich mit tiefe Kommunikation. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe. Was war sie nochmal?
0: <lacht> was ist für euch ein, für einen Unterschied gemacht? Ja, halt das, genau. Das zeigt, was ja. du ja gerade schon gesagt Genau. Ja. ja, Ja, das hatte ich witzigerweise auch gestern erst mit meinem Freund, äh, weil wir auch äh, relativ regelmäßig so, ja, so eine kleine Paarreflektion machen, wo wir mhm. halt in den verschiedenen Bereichen gerade stehen, ob es irgendwie gerade ein Fokusfeld gibt, was vielleicht gerade vielleicht ein bisschen benachlässigt wurde aufgrund von irgendwelchen Faktoren. Ähm, und da kommt dann immer auch immer wieder dazu zurück, dass Kommunikation einfach das A und O ist. Und nicht nur, wie geht's dir, okay, ich muss jetzt da und da sondern wirklich mal sich wirklich austauschen. Was brauchst du gerade? Was, was, was beschäftigt dich gerade? Ähm, kann ich dich irgendwo unterstützen, dass man in den Austausch geht? Das macht wirklich einfach den Unterschied. Ja, ja. mega schön. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu dem ersten Self-Empowerment, etwas, was dich ähm, in der Vergangenheit bestärkt hat. Und ähm, bevor ich darauf eingehen möchte ich, ja, mich recht herzlich bei dir bedanken und meine Wertschätzung ausdrücken, dass du, ja, das heute mit uns teilst, weil es doch ein recht großes Thema ist und ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht nicht ganz so leicht ist, darüber zu reden. Ähm, ja, deswegen danke ich dir, dass du heute uns diesen Raum gibst, darüber zu sprechen. Ähm, und zwar hast du gemeint, dass du in der Vergangenheit nach mehreren Essbrechanfällen dachtest, es ginge nicht mehr weiter. Und dann hast du gemerkt, dass irgendwo, von irgendwoher eine Hoffnung aufkommt. Und diese Hoffnung, die hat sich mit der Zeit in ein Vertrauen gewandelt. Beschreibe einmal gern deine damalige
1: Lebensrealität. Ja. Erstmal sehr gerne. Ich bin da also ich habe mal gehört, oder so kenne ich das, mhm. dass man ähm, als Lehrer eher von seinen vernarbten Wunden erzählt. Aber ich erzähle auch gern von meinen offenen Wunden. Das, ja, wenn es triggert mich zwar und es kommt Scham auf und so, das ist okay. So, da denke ich ehrlich gesagt, direkt, boah, das Leben ist so kurz, ich könnte morgen weg sein, ich habe keine Lust, jetzt Zeit zu verschwenden, ich mache mich jetzt nackt und im Sinne von, ja, was jetzt im Moment hier dient, mir okay. selbst und dem größeren Wohl, deswegen sehr, sehr gerne. Mhm. Damals, ähm, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, vor fünf, sechs Jahren, ähm, ich war kein Coach, kein Meditationslehrer, äh, weiß gar nicht, ob ich da schon persönliche Weiterentwicklung kannte. Ich glaube schon, ja doch. Ähm, gerade so vielleicht angefangen zu meditieren, alles so kennengelernt, so was ich jetzt sehr lebe. Äh, ich habe noch in meinem alten Beruf gearbeitet als Softwareberater ähm, und habe halt gerade damit begonnen, mich mit meinen Wunden auseinanderzusetzen. So Und war noch nicht so im Einklang mit mir selbst. Mhm. Ja, ähm, Gerade so das Berufliche, das war nicht das, was ich wollte, das hat mich, der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, war, um viel Geld zu verdienen, so, das ja. war wie ein enger Schuh, der mir nicht gepasst hat und das hat das hat ein Loch in mir ausgelöst oder in mir gemacht und auch mangelnde Selbstannahme, viel, ich war so oft und das spüre ich immer noch, auf mein äußeres fixiert, muskulös auszusehen und so weiter, das habe ich in der Jugend so viel Sport gemacht, das so viel gemacht, um da die Akzeptanz im Außen zu bekommen, dass Zweifel im Innern, obwohl im Außen äh, ich Lob bekommen habe, boah, toller Job, toller Körper und so weiter, aber innerlich boah, Zweifel und Scham und Angst und ja. und dann natürlich auch ja noch nicht so eine enge Verbindung mit meiner Partnerin gehabt, schon sehr eng, aber nicht so tief und authentisch wie heute. Ja. Ähm, das war auch, glaube ich, noch eine Zeit, wo ich ihr das nicht gesagt habe, dass ich das habe, Bulimie. So Und das ist alles so ein, ja, so Löcher in mir oder ein Loch in mir, so Ungereimtheiten, nicht im Einklang mit mir selbst. Und die Bulimie ist einfach nur ein Ausdruck davon gewesen, mhm. einfach ein Schutzmechanismus, dieses innere Loch zu füllen. Was, ja. ne, was kurzfristig funktioniert, wie mit jeder Sucht, aber langfristig eben nicht. So ja. Und das war eben einer der Tage, die schwieriger waren, so wo ich mehrmals hintereinander dieses Überessen, Essen reinstopfen und übergeben. Und ich saß da über der Kloschüssel nach mehrfachen Essbrechanfällen und dachte so, oh, ich habe mich so gehasst. Da war so dieser Gedanke: Ich habe jetzt so viel Essen ins Klo gebrochen und jetzt in diesem Moment sterben Tausende Menschen an Mangelnder Ernährung. Oh, ich miss das war, da war so ein Berg von Selbstverurteilung ja. und doch war da irgendwie so ein ganz ganz kleiner Funke von: Es geht weiter. So, das war kein Selbstvertrauen oder Selbstmitgefühl oder das ist Akzeptanz und Licht und nix. Das war scheiße. Es hat sich scheiße angefühlt. Aber da war <lacht> ja. so ein Funke Ja, mhm. von, okay, ich bin immer noch hier, so auf die Art. Ich lebe noch und es geht weiter. Und, ja. Ja, genau.
0: Also es war eher ein Gefühl oder war es tatsächlich ein Gedanke, der aufgekommen ist, der gesagt hat, hey, es geht weiter? Oder was ja, ein Gefühl,
1: mhm. Gefühl. Also noch subtiler als ein Gefühl. Das war... Mhm so retrospektiv kann ich es jetzt viel besser erkennen. Mhm. Ja. Es war kein klarer Gedanke, kein, ja, aber da war trotzdem so ein Gefühl, ja, es wird schon, So mhm. irgendwie wird es schon, ja.
0: Genau. Warst du da in der Vergangenheit, hattest du da den Eindruck, dass du schon sehr verbunden mit deinen Gefühlen gewesen bist und es ist dir auch leicht gefallen ist, mir auch dieses Gefühl wahrzunehmen? Oder lässt es sich jetzt tatsächlich erst im Nachgang eher erklären, was du da gefühlt hast tatsächlich?
1: Eher im Nachgang. Also mhm. ich habe schon, wie gesagt, was ganz Subtiles. Ja. Weil auch, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. So, also ich bin jetzt ungelogen. Ich bin so im Reihen mittlerweile mit mir im Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Ich habe meinen Traumberuf. Ich bin selbstständig. Ich habe eine Traumpartnerschaft. Ich bin so oft zufrieden. Ja, ich habe meine Trigger und ich habe meine Pakete und da bin ich am heilen und das ist in Ordnung, aber ich bin so, ja, here I am. So. Yeah. Ja, aber, ja. Und damals war wenig Verbundenheit mit Gefühlen. Deswegen war auch das mit Bulimie oder toxisches Vergleichen und der Zwang im Außen gut auszusehen und so, weil das einfach Verzweifelte Wege waren, mit dem umzugehen, was in mir war, um diese unangenehmen Gefühle loszuwerden, anstatt ja. erstmal zu schauen, was ist da eigentlich, was für Gedanken, was mhm. möchte da akzeptiert werden, was möchte da geheilt werden. Das kam dann erst mit der Zeit, ja.
0: ja. Danke, dass du das teilst. Und ich glaube, ja, es ging dir auf jeden Fall nicht alleine so. Ich kann das auch relativ gut nachvollziehen. Ich hatte auch vor ein paar Jahren auch äh, Thema mit dem Essen habe ja. dann eher gehungert, also in die andere Richtung ja. und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass man geschaut hat, wie man ausschaut, was auch sehr prägnant dieser Gedanke, was könnten andere denken, wie sehen andere dich, wie wirkst du auf andere, also sehr stark im Außen und da war auch, die, also einfach nur die Gedanken gingen irgendwie auch nach außen und niemals nach innen, also was ist eigentlich bei mir gerade los, warum mache ich das überhaupt? Also das kam auch erst wirklich mit der Zeit. Und jetzt im Nachhinein kann man es auch erklären, was da eigentlich gefehlt hat oder was ähm, schiefgelaufen ist oder woran es gelegen hat. Aber in dem Moment also kam mir da auch gar nicht der Gedanke oder hatte ich auch gar nicht das Bedürfnis, in, nach hinzuschauen Oder wusste es wahrscheinlich auch gar nicht, wie es geht. Oder was ja. ich mich fragen könnte, sondern ich war einfach wirklich nur im Außen. Und ich glaube, das... Geht wahrscheinlich auch vielen, so vor allem heutzutage ist es ja noch mal extremer als vor zehn Jahren mit der ganzen Vergleichbarkeit über Social mhm. Media, etc. Ähm, und also ich habe mir das manchmal schon gedacht, ich bin dankbar, dass es damals das noch nicht so gegeben hat, weil ich nicht wüsste, was es mit mir damals gemacht hätte. Also wenn, ich meine, ich bin relativ oft auf Social Media klar. Ich nutze Instagram auf meinem Business. Ähm, Aber wenn es damals das auch so arg gegeben hätte, was das nochmal da für eine Wirkung gehabt hätte auf mich. Mhm. Ja. Ähm, Du hast ja beschrieben, dass dieses subtile Gefühl der Hoffnung ähm, in dir aufgekommen ist. Ähm, was hat es in, in dir ausgelöst? Also bist du dann sofort am nächsten Tag aufgestanden und hast gemeint, jetzt machst du es anders? Oder wie war dann der weitere Weg?
1: Hm, kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich mich gar nicht so gut daran erinnern. <lacht> <lacht> ähm Also ich habe jetzt nichts bewusst konkret gemacht. Mhm. Ich bin viel, man könnte es jetzt Intuition sagen, man könnte es auch Glauben sagen. Also mhm. viel, ich habe viel ähm, mitbekommen, gesehen, so m, kam auf Laura Seiler und um Meditation und um Buddhismus so und ich bin direkt einfach eingestiegen so und habe vertraut und habe einfach mal ausprobiert, ja, mhm. ohne jetzt, direkt zu schauen, aber was kann mir helfen? Das kam dann erst mit der Zeit, dass ich dann auch mich mit Trauma auseinandergesetzt habe, mit yeah. mit sowas wie Süchten, ja, ungesunden Gewohnheiten. Und dann kam so innere Kindheilung und dann mhm. kam solche Themen dazu, um Erinnerungen aufzuarbeiten, emotionale Heilung. So am Anfang war das viel so Vertrauen tatsächlich. So ich ich kannte diese ganzen Konzepte nicht, aber dann mhm. waren der da Personen den ich so einfach vertraut habe wie Laura Seiler oder bestimmten ja. Meditationslehrern oder bestimmten Psychologen und Forschern und so weiter und dann einfach Dinge ausprobiert. Ähm, ja. Ja.
0: ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wie auch dann vielleicht dieses Vertrauen sich mit der Zeit entwickelt hat, ob das etwas wirklich ge gewesen ist, was ich einfach nur aus dem Inneren heraus, und du hast danach gehandelt, oder ob dir irgendwie Inspiration geholt hast oder ob dir irgendwas im Außen auch tatsächlich dabei geholfen hat. Aber, klar,
1: ja. wenn ich das so sehe, also ich kann mir wenn wenn ich mein Leben betrachte, dann ist da eigentlich, ich will jetzt nicht nie sagen, aber für mich fühlt sich so an, nichts entsteht von mir alleine aus mir heraus, sondern wir sind ein Intersein. ein ja. Intersein heißt ein ein unzertrennliches, Voneinander abhängiges
0: ja.
1: Sein, so. Mhm. Weil all diese Techniken, die ich gelernt habe, Überzeugungen, all, da wo ich jetzt bin, das habe ich all diesen Personen und Wesen ja. und zu verdanken. Und das kommt ja alles von unseren Ahnen und aus der Vergangenheit und seit Jahrtausenden. Das ist quasi ein kollektives Heilen und Erwachen ja. und Wachsen. Ja. Ähm, dadurch ist es, so sehe ich das. Ja. ja Und vielleicht ist es so, okay, ich bekomme Impulse von außen und verarbeite das in mir, kombiniert mit den Erfahrungen, die ich mache. Und das ist dann vielleicht das, was aus mir heraus entsteht, das Subjektive, was genau auf mein Leben, ja. auf meine Erfahrung passt. So sehe ich das, so fühle ja. ich das.
0: Ja. ja, das ist auch so schön, dass du das teilst, weil ich glaube, in manchen Situationen im Leben hat man ja manchmal auch diesen Eindruck, man ist ja irgendwie völlig alleine und muss da irgendwie alleine herauskommen, ja, und wundert sich dann vielleicht, dass es nicht vorangeht oder weil man vielleicht sich nicht traut, nach außen zu gucken oder vielleicht so minimal so die Hände zu oder die Fühler auszufahren, was es denn da vielleicht geben könnte und vielleicht sich dafür zu öffnen. Genau. Und ähm, das ist halt eine schöne Inspiration, vielleicht offen dann in dem Moment zu sein, was es vielleicht alles gibt. Und ähm, wie du es auch sagst, ich das auch, ist ja auch ein Teil äh, des Selbstmitgefühls, ja diese Interkonnektivität. Wir sind nie alleine mit unserem Thema. Also ja. es gibt genug Menschen, die vielleicht ähnliche Sachen erlebt haben, vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen im Hintergrund haben, aber so die Situation, das gleiche Gefühl in irgendeiner Form erlebt haben. Und dass es da schon Sinn macht, vielleicht nach außen zu gucken, ähm, wen gibt es da, wen, kann, wer kann mir helfen, wer kann mich da inspirieren und dann einfach ausprobieren. ja Mega schön. Ähm, du hast außerdem geteilt, dass Ehrlichkeit und Selbstmitgefühl ein wichtiger Schlüssel für deine Heilung waren und auch immer noch sind. Ja. Welche Bedeutung hat hier Ehrlichkeit für dich?
1: Ja. Ich würde gerne noch zur letzten Frage was hinzufügen, wenn das in Ordnung ist. Dann würde ich die Frage beantworten.
0: Auf jeden Fall. Weil
1: das ist für mich so. Bei dir geht es ja viel um Empowerment, was mir Kraft und Stärke gibt. Mhm. Und weil wir haben ja darüber gesprochen, okay, das war am Anfang erst subtil, diese Hoffnung, und das ist heute jetzt so ein Vertrauen und das ist so ein Mantra von mir. Alles ist Teil meiner Reise, alles Teil meines Erwachens. Für diejenigen, mhm. die jetzt sich nichts drunter verstehen können. Erwachen ist so ein Konzept aus dem Buddhismus, ist im Prinzip sowas wie Erleuchtung. Im Reinen sein mit sich selbst, frei ja. sein von Leid, sich selbst komplett annehmen. Das sind alles so, so können wir es bezeichnen. Und ich sehe mittlerweile mein ganzes Leben als eine Reise, eine spirituelle Reise, ja. wo jeder Moment, jede Erfahrung, Teil davon ist ein wichtiger, essentieller Teil. Ja. Auch dieser Moment, wo ich über Schüssel hang und mich mehrmals übergeben habe, auch das war ein wichtiger Teil meiner Reise selbst. Die schwierigsten oder vielleicht gerade die schwierigsten Momente. Mhm. Ja. Das wollte ich noch teilen. Ja. ja, ein Mantra. Alles, und das möchte ich dir als ZuhörerInnen auch geben. Vertraue darauf, alles ist Teil deiner Reise, alles ist Teil deiner Entwicklung, deines Wachstums. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Und wir sind auch, ähm, also es lässt einen auch, glaube ich, ein bisschen friedvoller mit sich sein und mit, also mit dem, was passiert ist, wenn man sagt, okay, es ist einfach ein Teil von dem, was mich jetzt vielleicht auch ausmacht. Ja, Man nimmt ja hoffentlich auch ganz viel Zeug aus der Zeit mit oder lernt für sich und, und wächst ja auch ähm, durch solche Situationen einfach weiter, entwickelt sich weiter und wenn man dann nicht den Blick nach hinten wirft und sagt, oh Gott, was für ein Scheiß mir da passiert ist oder was ich da gemacht habe, sondern okay, es war ein Teil meiner Reise, sonst wäre ich vielleicht nicht heute hier an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin.
1: Ja, genau aus allem was ziehen, ja. Ja. Du hast mich gefragt, was Ehrlichkeit für mich bedeutet, richtig?
0: Genau, ähm, du hast gemeint, dass es ein wichtiger Schlüssel für deine Heilung war und immer noch ist. Genau, und welch, welche, welche Bedeutung Ehrlichkeit da für dich hat.
1: Ja, es ist irgendwie so einer der ersten Schritte. Also, so gefühlt ist der erste Schritt dieses Bewusstsein, was du auch am Anfang ähm, angesprochen hast, dieses erstmal wahrnehmen. Oh, da ist was, was schief läuft. Mhm. Ja. Vielleicht kommt Ehrlichkeit sogar nee passt so henne ei da also brauchen wir gar nicht jetzt einsteigen ja, wenn ja. Es zuerst ist, ist egal ja, ähm, wir spielen hier eh mit Worten wir können niemals die Realität komplett beschreiben und vor, ja, wir ja. nähern uns an ähm, und Ehrlichkeit ist so ja okay erst Bewusstsein da ist etwas wie so eine Tür mhm. und die Ehrlichkeit ist so dieses okay wenn ich ehrlich bin dann sollte ich da durchgehen und die Tür mal aufmachen ja und ja. da mal hinschauen und wenn die nicht da ist, dann 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 bleibt die Tür zu. Und ich habe immer noch die Dämonen in mir, in, zu denen ich nicht hinschaue und niemals erkennen kann, dass es im Prinzip keine Dämonen sind, sondern vielleicht kleine Kätzchen, die geliebt werden möchten. so auf ja.
0: ähm,
1: Ehrlichkeit, einfach ehrlich zu sich selbst sein, zu sagen, okay, es läuft einfach gerade nicht so. Ich, ja. Ich, ich es gerade nicht hin. Ich brauche jetzt Veränderung. So mhm. geht es jetzt gerade nicht mehr weiter. Ich habe jetzt scheiße gebaut. So kann ich nicht mit meinen Mitmenschen umgehen. So kann ich nicht mit mir umgehen. Yeah. Ich brauche jetzt vielleicht Unterstützung. Ja? Ja. ja. Und da ehrlich zu sein, zu mir selbst. Mh, aber dann auch im weiteren Verlauf ehrlich zu anderen auch zu sein. Mhm. Sich nicht mehr zu verstellen, sich zu zeigen, zu sagen, hey, mir geht's gerade scheiße. So. Oder das möchte ich nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich lasse das jetzt los. Ja. Ich habe schon so viel losgelassen von Freunden und teilweise Familie und Beruf und einfach um, weil das, sonst wäre ich nicht ich selbst gewesen und das war wichtig, da ehrlich ja. zu mir zu sein und zu meinem Außen.
0: Ja, ja. du hast auch gerade im Vorfeld was gesagt, was, glaube ich, auch zu dem zweiten Schlüssel gut passt, äh, Selbstmitgefühl. Ähm, du hast ja gemeint, dass, ja man ehrlich zu sich sein darf und sagen darf okay jetzt geht's mir gerade scheiße ja und das auch zu erkennen und das auch auszusprechen und da dann auch gleichzeitig sich dafür aber nicht fertig zu machen oder okay. runterzuziehen dass es einem jetzt gerade scheiße geht sondern es wirklich vielleicht auch achtsam dann äh, einfach wahrzunehmen was oft wahrscheinlich gar nicht so einfach ist ja weil man doch dann vielleicht so den Hang hat, das zu kritisieren oder tatsächlich einfach zu bewerten. Und für hm. dich ist ja Selbstmitgefühl auch einfach ein sehr starker Schlüssel oder ein hm. Schlüsselelement deiner Heilung. Ähm, magst du da noch kurz mit eingehen?
1: Ja. Hm. Selbstmitgefühl ist ein Fundament für mich, meine eigene Praxis und auch in meinem Coaching, weil ähm, es ist die Geistesqualität, die Haltung gegenüber dem gegenwärtigen Moment die mich am leichtesten im gegenwärtigen Moment sein lässt. Ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel, ich habe mich mehrmals übergeben und hänge über, über der Kloschüssel, so da ist einfach dieses bedingungslose Annehmen und ey, es ist okay. Dieses Mitgefühl, das ist, da gibt es nichts anderes zu sagen in solchen Momenten. Ja. Da, da ist dann auch keine Zeit für, hey, du musst dich verändern und das und, und geschweige denn von Selbstverurteilung und fertig machen und weiß ich und bestrafen. Nein, mhm. sondern einfach, boah, das ist gerade scheiße. Ich bin bei ja. dir. Ich fühle ja. dich. Ja? Und das ist so, deshalb ist es so ein Teil eine Grundpraxis von mir, die ich grundlegend fürs ganze Leben übe. Jetzt nicht mhm. natürlich auch in Bezug auf ähm, bestimmte Dinge, die ich ändern möchte. Und das ist auch richtig cool, ungesunde Gewohnheiten abzulegen, äh, abzulegen und dann auch das erste Mal zu fühlen, oh cool, jetzt habe ich anders reagiert, jetzt bin ich anders mit der Wut umgegangen und so. Das ist alles cool, alles Teil des Coachings, alles wichtig für die Weiterentwicklung. Aber auch so diese Zärtlichkeit zu sich selbst mhm. zu entwickeln, dieses grundlegende Kissen für sich selbst, ja. diese grundlegende Haltung sich selbst gegenüber, dieses sich selbst ein bester Freund, eine beste Freundin zu sein, egal was passiert oh, mhm. da kriege ich Gänsehaut, dieses, habe ich mir heute schon wieder gesagt, dieses, ey, egal was du machst, ich bin für dich da, mhm. egal was, egal wie du aussiehst, du ja. bist wundervoll und geliebt, egal, ich bin immer für dich da und du kannst gar nichts falsch machen, du kannst mhm. dich immer für mich öffnen, So, so, so mit sich selbst zu sprechen, das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen. Auch ja. von unseren Geliebten, von unseren ja. Eltern und so weiter. Und vielleicht haben wir das nicht bekommen. Nicht so, wie wir es wollten. Nicht, weil unsere Eltern oder Familie oder Freunde oder Geliebten äh, das uns nicht geben wollten, sondern weil sie es vielleicht nicht besser konnten. Ja. Und Selbstmitgefühl ist so eine ähm, ich wollte schon fast sagen Reparenting. Also so, <lacht> finde es ja. keinen deutschen Pendant. Ähm, einfach da sich selbst ja das zu geben, was man vielleicht gebraucht hätte. Und das ist das Tolle, ja. das kann ich hier und jetzt machen und lernen und mir geben und das ja. kann ich üben. Und das funktioniert, das geht. Irgendwann kommt in dieser Moment und mir passiert irgendwas und dann anstatt, ah, ich Idiot und weiß ich, kommt, hey, kein Problem, passiert. Ja, ja. So, und das ist ein Game Changer, das, diese kleinen Momente. Mhm. Wir haben es vorhin von Erfolgen gehabt. Das sind die Winning Results, ja. die mein La Leben nachhaltig schöner gestalten. Ja. Und deswegen, genau, Selbstmitgefühl ist quasi die Qualität, mir selbst ein bester Freund, eine beste Freundin zu sein, wenn es mir schlecht geht. Und das Tolle ist, egal wann, egal wo, egal wie es mir geht, ich muss mich nicht mal gut fühlen dabei. Selbstmitgefühl ja. ist eine Haltung oder Intention zu sagen, hey, wir könnten auch sagen, möge ich frei sein von Leid, möge ich... Möge ich da durchkommen? Einfach ja. ein Wunsch auch schon. Jetzt nicht eine Affirmation, ich bin frei von Leid, weil das funktioniert, manchmal super Affirmation, aber manchmal, wenn man richtig mhm. tief ist, dann denkt man, ey, bist du eigentlich verrückt und zeig ein Vogel, ja. mir geht's es gerade richtig scheiße, sozusagen, ich bin Liebe, funktioniert gerade nicht. Ja. Aber möge ich geliebt sein, möge ich mich geliebt fühlen, das kann ich mir immer sagen. Und deswegen ist persönlich für mich Selbstmitgefühl so eine wichtige Praxis und deswegen auch Teil meines Coachings, ich teile es mit meinen Mitmenschen. Nächste Woche fange ich eine 21 tage selbstmitgefühls challenge an, weil das kostenfrei, weil das so wertvoll ist. Das muss raus.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ja ich werde auch äh, alle Infos zu dir und zu deinem Account auch in die Shownotes packen, damit man da auch sich noch anmelden kann und mitmachen kann. Ähm, genau. Ja. Ähm, Selbstmitgefühl war für mich auch voll der Gamechanger. Ich war früher relativ, äh, wie sagt man auf Deutsch, clumsy. Ähm, Heute hm. mir ständig irgendwas runtergefallen. Und dann kannst du ja mal raten, wie oft ich mir am Tag dann auch irgendwie einen Quatsch gesagt habe. Ja, ich bin dusselig, nichts kann ich. Ja, und dann geht's los, diese ganze Gedankenmaschinerie und was man dann so zu sich sagt. Und damit habe ich tatsächlich angefangen, auch einfach aufzuhören. Am Anfang habe ich auch gar nichts erstmal zu mir gesagt, ähm, von wegen passiert oder ist gar nicht so schlimm. Also, weil mir das tatsächlich schwer gefallen ist, das zu sagen, ich habe einfach gar nichts gesagt. Also, ich habe, also ich habe dann auch wirklich früher das laut gesagt, oh man bin ich dumm ich habe das einfach gelassen und war dann einfach in dem Moment still. Und als das dann geklappt hat, dann habe ich es angefangen, hey, passiert, äh, kann jedem passieren, ach, schon jetzt schon wieder, so, aber immer so mit so einem kleinen Lächeln im Gesicht. Und mittlerweile fällt mir das ultra leicht, ja. Und das ist, finde ich, ein super Einstieg, also wenn man irgendwie so etwas Kleines hat, das einfach mal daran zu üben und das dann einfach auf viele verschiedene Lebensbereiche ähm, auszuweiten, vor allem vielleicht auch also in der Partnerschaft, wenn man jemanden hat, mit dem man sehr nah ist, ähm, der ja auch so seine eigenen Themen hat oder die ja auch ihre eigenen Themen hat, ähm, dafür sich dann auch immer selber da zu sein, ja vielleicht in einem Streit oder wenn es mal nur einen Konflikt gibt, ähm, sich dann selber halten zu können, weil der andere Partner oder der Partner oder die Partnerin okay. das vielleicht gerade nicht kann. ja Weil oft erwartet man das ja dann auch, dass der andere da dann für einen da ist in irgendeiner Form, aber es funktioniert halt nicht immer.
1: Ja, also da ist, einfach
0: dann ja. selber für sich. Ja, einfach sich sich selber durch diese Zeiten hält, habe ich auch für mich erfahren, dass es so, so wertvoll ist, ja.
1: Hundertprozentig. Also zwei Dinge würde ich gerne zu deinem sagen. Gerne. Danke dafür, für die Öffnung. Es ist so wundervoll. Und selbst das würde ich als Selbstmitgefühl bezeichnen, dass du dann einfach still warst. Ja. So <lacht> Und auch auch hier die Einladung, selbst wenn kommt, ah, ich Depp, habe das jetzt schon wieder gemacht. Selbst wenn das hochkommt, dann das einfach zu erlauben. So mhm. Im Sinne von, oh, da sind jetzt noch die Verurteilungen da. Ich fühle mich gerade als Depp und es ist okay. So, ja, genau. Also das ist quasi, ich beschreibe das auch gern, ähm, wenn ich... Meditationsanleitung mache, Meditationskurse gebe und dann geht es darum, auch viel bei Achtsamkeitsmeditation, das, was im gegenwärtigen Moment aufkommt, versuchen da sein zu lassen. Mhm. So. Und selbst wenn dann dieses, was aufkommt, wenn du das nicht möchtest, dann versuch das nicht möchten, da sein zu lassen. Also du kannst immer ein Stückchen zurückgehen und das da sein lassen. Selbst wenn du ja. es nicht da sein lassen kannst, im Sinne von Geht ja immer um Ja oder Nein. Nein sagen heißt nicht da sein lassen. Selbst wenn du Nein sagst, vielleicht kannst du Ja zum Nein sagen. Mhm. Ja dazu, dass du noch nicht Ja sagen kannst. Ja dazu, dass du noch nicht selbst mitfühlend sein kannst. Mitfühlend mit dir selbst sein, dass du noch nicht mitfühlend bist. Ja, also ja. das ist, du kannst es immer machen. Immer.
0: Absolut, so. ja. ja.
1: Und das, was du gesagt hast mit, manchmal ist der Partner oder die Partnerin nicht da um dich zu trösten oder dich zu halten. Oder manchmal gibt es einen Streit und beide sind im Mangel. Und beide haben unerfüllte Bedürfnisse und können nicht auf den anderen eingehen. Yep. Das macht es so wertvoll. Wir mhm. haben wir haben unsere Ressourcen, äußere und innere, äußere Ressourcen, Partner, Familie, Freunde, Film schauen, spazieren gehen, weiß es ich, ja Sport machen. Das ist alles wichtig, dürfen wir alles nutzen. Natürlich, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das. Aber äußere Ressourcen haben die Eigenschaft, dass sie nicht immer zur Verfügung stehen. Manchmal ist der Freund gerade nicht erreichbar oder die Freundin zum Telefonieren. Ja. Manchmal ist der Partner oder die Partnerin selbst gerade in Wut und kann nicht für einen da sein. Ja. Und Selbstmitgefühl ist eine innere Ressource, die ist immer in uns, immer ja. erreichbar. Und deswegen ist es so wertvoll, die zu kultivieren und zu üben.
0: Absolut, ja. So schön. <lacht> und ich glaube, wir kommen jetzt damit zu deinem zweiten Self-Empowerment und zwar etwas was dir gegenwärtig dabei hilft dich innerlich zu bestärken und ähm, dass du gemeint zum einen sind es ähm, oder ist es sind Meditationen und in der Ruhe zu dir selbst zu kommen und dich mit dir selbst zu verbinden hm. wie hast du zur Meditation gefunden
1: hm. ich habe mal so ein Buch von meiner Schwiegermama also ich bin noch nicht verheiratet, aber ich sage jetzt meine Schwiegermama, ja. äh, vor warte mal, 2017, ja so vor fünf Jahren,
0: mhm.
1: ja, äh, gefunden, da ging es um Zen-Buddhismus, mhm. waren auch so, war für mich völlig weltfremd, alltagsfern, abstrakt, auch so mit, im Zen-Buddhismus geht es viel um Achtsamkeit im Tun auch, ja, sowas mhm. wie Malen, Blumenstecken, äh, Gärtnern und so. Und da waren halt viele solche Übungen drin, aber auch ja. grundlegende Meditation. Und da habe ich einfach mal angefangen. Und äh, das ist so eine Eigenschaft von mir, dieses ähm, Zielstrebig, was auch, was ich, was du am Anfang gesagt ja. hast, das ist so eine zweiseitige Medaille von mir. Ich bin, wenn ich, wenn mich was interessiert, bin ich Feuer und Flamme, dann gehe ich voll rein. Und <lacht> am nächsten Tag lass vielleicht wieder fallen, weil ich denke, oh, doch nicht. Ja. So. Und manche können dann denken, boah, du nervst, du erst schwärmst du voll davon und dann bist du gar nicht mehr voll drin und so. Und dann denke ich, so what? so Lieber gebe ich voll alles und gehe mit vollem Herzen rein
0: ja. und
1: wenn es dann doch nichts ist, dann lass es halt fallen. So. Ja. Und äh, so ist es auch mit Meditation gewesen. Ich habe mir das dann auch vorgenommen, so jetzt meditiere ich täglich. Und es war richtig auch am Anfang eher ein Durchbeißen. Also angefangen mit einer Minute und das war schon komisch. Einfach nur eine Minute still da zu sitzen, wenn du es noch ja. nie gemacht das. Ja. Ey, was da alles hochkam, diese Unruhe, oh, ich bin verspannt. Ich bin viel gestresster aufgestanden nach der Meditation, als ich mich hingesetzt habe. Also so verspannt und so fokussiert mhm. auch dieses leistungsorientierte, ah ja, eine Minute jetzt und jetzt zwei oh, und jetzt drei und ja. mh, keine Gedanken. Ha. Also auch viel selbst experimentiert mhm. und dann mit der Zeit gemerkt, ah, es geht ja gar nicht darum, keine Gedanken mehr zu haben. Mhm. Es geht gar nicht darum, wie lange du sitzt. Es geht auch gar nicht darum, wie du da sitzt und ob du still sitzt und so weiter. Ja. So, das ist so ein bisschen, bis ich dann angefangen habe, auch so längere Retreats zu machen, Schweigeretreats. Mein längstes war 20 Tage, also 20 Tage im Stillen. Oh, krass, okay. Ähm, und dann so <lacht> Acht, neun, zehn Stunden am Tag meditieren. Mhm. Ähm, wo ich dann viel gelernt habe. Da habe ich eine Meditationslehrerausbildung gemacht. Die ist jetzt fertig geworden, im Januar, zwei Jahre ging die. Glückwunsch. Ja, danke schön. Achtsamkeitslehrer, cool. Meditation. Mhm. Äh, wo ich dann ganz viel gelernt habe, auch von ähm, ja tollen Lehrern. Jack Cornfield, Tara Brock, ähm, buddhistische Lehrer. Genau, so. Aber das war mein Anfang. Irgend so ein Buch gesehen und dann eher so leistungsorientiert. Ah, das hilft mir, mich zu fokussieren, oh, leistungsfähiger zu sein, ach ich jetzt, so. Das mit Spiritualität, Selbstfindung, Geisterforschen, so, das kam erst später dann auch. Ne?
0: Mhm. Okay, wobei hilft sie dir jetzt?
1: Also, ich sehe, Meditation ist mittlerweile für mich wie zehn, Meditation ist für mich mittlerweile wichtiger als Zähne putzen. <lacht>
0: Echt? Nee, Quatsch.
1: Einfach um ein bisschen zu, zu überspitzen. Es ist wie ja. Zähneputzen für mich. Ich meditiere täglich. Mhm. Es ist selten, dass ich mal nicht meditiere. Wenn, dann gucke ich, dass ich mich wenigstens selbst spazieren zu gehen. Also wenn ich von Meditation spreche, dann dieses, ich setze mich hin im Stillen. Oder leg ja. mich hin, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder ich Schmerzen habe. so.
0: Mhm.
1: Aber Meditation ist ja im Prinzip, du kannst... Ich kann jetzt mit dir meditieren, währenddessen ich spreche und ganz achtsam meine Worte formulieren, meinen Atem spüren, die Sitzunterlage spüren, völlig gegenwärtig sein und versuchen, ja. einfach präsent zu sein. So. Und ich bin auch in der Meditation jetzt mit dir. Ja. Und dieses typische Sitzmeditation, das versuche ich täglich zu machen, weil das für mich ein, das ist so echt und ja. so nackt. Also ich komme dann wirklich in Momente rein, wo ich so getrennt bin von meinen Gedanken, wo ich wirklich das so wahrnehmen kann. Da ist gerade dieser Strom an Gedanken, der vorüberzieht. Und ich merke richtig, wie wie ich manchmal reingesogen werde und drin bin, wieder aufwach. Und wenn ich das wahrnehme und direkt mir die Gedanken anschaue, ist das wie so, habe ich letztes Bild gehört von John Kabat-Zinn, dem Erfinder in Anführungsstrichen von MDSR, mhm. wieso die Gedanken sind wie so. Seifenblasen und sobald du dich mal draus hinzuschauen, genau zu erforschen und mal zu berühren, huf, lösen sich yeah. auf. Und yeah. dann solche Fragen wie, wer denkt das gerade? Wo mhm. kommt der Gedanke her? Wo geht der Gedanke hin? Yeah. Das ist einfach mystisch, jenseits von allem Beschreibbaren. Und um jetzt so einen Bezug auf den Alltag zu treffen, das sind die Momente, wo ich wirklich in mich reinhören kann. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich? Das sind die Momente, wo ich am leichtesten... Dinge üben kann, visualisieren, mir die Zukunft vorzustellen, wo möchte ich hin, ja. Vergebungsarbeit zu machen, Mitgefühlsarbeit mit mir oder mit anderen Menschen oder wo ich bestimmte Gewohnheiten üben kann, mental schon zum Beispiel, dass ich schaue, okay, ich möchte achtsam essen, ohne jetzt dabei irgendwas zu schauen. ja, Und dann fühle ich, okay, ich stelle mir das vor, wie ich das mache und wie ich mich dann fühle, auch danach und so. Also ich übe das, Mental Rehearsal heißt das, mentales ja. Proben. Wird im Profisport schon seit Jahrzehnten genutzt, ja, solche Dinge. Und letzten Endes wirklich um in Berührung kommen mit diesem Mysterium namens Leben. Ja. Was ist das hier? W mhm. Dass ich jetzt mit dir spreche, in so eine Linse reinschaue oder in diesen, <lacht> ich habe zwei Hände mit fünf Fingern beziehungsweise zwei Daumen und ähm, acht Fingern dieser dreidimensionale Raum, das ist Zukunft und Vergangenheit. Warum gibt es nicht vier Dimensionen? Warum warum haben wir nicht drei Arme? Warum haben wir nicht Zehn Sinn? Also, was ist es hier? So. Yeah. Und da anzukommen, weil dann komme ich raus aus diesem Eishold, ja, und wenn dann, und ich bin nicht gut genug, weiß ich so dieses, wow, was ist das hier? Was passiert da gerade? Ich bestehe im Prinzip aus Milliarden kleiner. Männchen und Frauchen, die irgendwie miteinander ja. tanzen und zusammenarbeiten, sodass ich jetzt hier atmen kann und leben kann und mein Traumleben erschaffen kann. So. Ja. Also, wenn du als Zuhörerin jetzt nicht inspiriert bist zu meditieren, dann äh, muss ich nochmal überlegen, mein Pitch nochmal ändern. <lacht> ja, Meditation ist sein. Ja. Ist sich selbst sein. Einfach mal sein. Ja.
0: Ja. Ich glaube, für manche Menschen, es scheint halt die Vorstellung zu meditieren als vielleicht eher unattraktiv oder auch vielleicht auch anstrengend. Ja, weil man vielleicht auch oft denkt, okay, ich muss jetzt 30 Minuten da sitzen und dann sitze ich da. Vielleicht ist für manche auch diese Vorstellung eher unangenehm, ja, weil dann sitze ich ja da und dann ist es still und was kommt dann vielleicht auch hoch in dieser Stille? Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie man vielleicht einfacher den Einstieg finden kann?
1: Ja, ja. Mhm. Erstmal das völlig Num erstmal tolle Frage. Ja, ich glaube, es geht den meisten, mir ging es am Anfang so, dir wahrscheinlich auch ins ja. Das okay. ist dieses. Wir setzen uns mal hin und merken dann auf einmal, boah, was geht denn da eigentlich alles ab in meinem Geist, ja? Mhm. Und dann kommen diese Dinge zum Vorschein und das ist ja auch Teil davon, dass wir mit den Dingen in Berührung kommen. Ja. Äh, ich muss äh, eine Geschichte von meinem, von einem bekannten Freund. Ähm, ich hatte einen zehn Tage schweigeretreat bei mir selbst daheim gemacht. Da hatte ich die Möglichkeit. Da war so ein, ein ähm, die Gegebenheit, ich will jetzt gar nicht so in die Details gehen, es gab die Gegebenheit, dass ich mich zurückziehen konnte, weil da auch eine Küche drin war und Klo und so. Also ich könnte zehn Tage für mich alleine sein und zehn Tage wirklich im Schweigen und meditieren. Und am zehn Tag kam ich halt runter und der Freund hat dann gemeint, boah, so kann ich gar nicht nachvollziehen. Du warst jetzt zehn Tage da oben. Ist ja voll die oh. Zeitverschwendung. Ich könnte doch auch in Urlaub gehen und so. Und <lacht> weißt du, genau yeah, das yeah. ist das, was du ansprichst. Genau. Da noch nicht yeah. dieses Verständnis, was für ein Potenzial das hat, mal wirklich mm. in die Stille zu gehen. Es müssen gar nicht zehn Tage sein. So, das, yeah. es gibt mittler, also es gibt auch, allein wenn du das eine halbe Stunde machst, ist es so powerful, ja. Mm -hmm. ähm, es ist normal. Es ist normal, dass Dinge hochkommen. Mal, das ist der erste Tipp, das wirklich, wirklich zu erkennen, es ist normal und dann auch vielleicht den Vergleich zu nehmen, Wieso? ich mache da gerne einen Vergleich mit so einem Dampfdruckkochtopf, vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das auch als Zuhörerin, mhm. äh, das ist so ein, ein Topf, wo man äh, Sachen kochen kann mit so einem Deckel, der dann so ein, unter so also Druck Druckaufbau, also mit so einem Druckventil, wo dann richtig ja, genau. viel Druck entsteht und richtig heiß wird, dass die Dinge schneller gekocht werden. So. Mhm. Und wenn du diesen Kochtopf, dann du hast fertig gekocht und du willst den Kochtopf aufmachen, erstens, das geht gar nicht, weil das so, also direkt aufzumachen geht gar nicht, weil das so viel Druck ist. Und da ist es dann langsam. Ja, mhm. langsam das Ventil öffnen, langsam den Druck rauslassen, so ganz langsam, mhm. bis du dann aufmachen kannst, ja. Und so empfehle ich das auch langsam, mhm. langsam, immer mal wieder ein bisschen mehr und lieber häufiger und regelmäßig und dafür kurz, anstatt ja. gleich eine halbe Stunde zu meditieren, mhm. mach eine Minute und viermal am Tag oder nur einmal am Tag. So, lern es einfach kennen, ein bewusster Atemzug, so langsam rangehen. Mhm. Weil viele neigen dann zu überstürzen und dann ja hat es diesen Effekt, dass es zu überwältigend wirkt und dann ja unangenehm ist und dann verliert man die Motivation und ja, deswegen erkennen, dass es normal ist, dass es schwierig ist. Ja. Also es gibt Momente, wo es für mich auch immer noch schwierig ist. Natürlich, das wird mein Leben lang so bleiben. Unangenehme Gefühle sind Teil dieses Lebens und äh, solange nicht Solange ich nicht im Rein mit allem bin, wird es da immer Widerstand in mir geben, wo ich gegen irgendwas ankämpfe. Und das ist normal. Ja? ja. Unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, zu kämpfen und zu flüchten und Widerstand zu leisten. So, Das ist normal. Ja. Mhm. Und dann langsam, lass dir Zeit. Ja. Alles darf sein. Es gibt, das ist vielleicht auch wichtig, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, es gibt ein paar Tricks und Tipps, wie du den Fokus lenken kannst und was du be, äh, sehen kannst, aber weg von diesem Falsch und die Haltung und die Sitzhaltung. Dein Weg, dein Körper, deine Praxis, dein Weg. Ja, Also dein Weg langsam, lieber häufiger und dafür viel kürzer Ja, ja. und so langsam rantasten.
0: Ja, mit diesem mit dieser Erwartungshaltung, am Ende muss irgendwas bei rauskommen oder ich muss dann halt auch so frei von Gedanken sein und mich dann total fühlen, als wäre ich im Spa gewesen. Also vielleicht auch diese Erwartungen da rausnehmen oder diesen Druck, ähm, damit irgendwas erreichen zu müssen. Also irgendwo hin damit zu müssen. Also letztlich geht es einfach darum, einfach gerade erstmal zu sein und vielleicht auch mit Verbindung mit Achtsamkeit, im Moment zu sein, einfach nur wahrzunehmen, was vielleicht gerade da ist und dann zu gucken, was kann noch weiterkommen.
1: Genau, da ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Unterscheidung machen. Ich glaube, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Achtsamkeitsmeditation oder Einsichtsmeditation, mhm. sich selbst zu erforschen und zur Einsicht und Erkenntnis zu kommen. Ja. Es gibt aber auch Entspannungsmeditation, oder ja, genau. wo, ja. ja. Wo, wo das Ziel ist, sich, sich zu entspannen. Aber bei ja. Achtsamkeit und Einsichtsmeditation, sich selbst zu erforschen, geht's, Entspannung ist eher ein Nebenprodukt, das entstehen kann. Richtig, ja? genau. Aber da ist das Ziel, wie du gesagt hast, eher das Ziel loslassen. Keine Erwartung zu haben, sondern einfach mal offen zu sein für das, was kommt.
0: Ja, ja absolut. Ja, Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem letzten deinem letzten Self-Empowerment. Hm. Etwas, was du denkst, was sich in der Zukunft bestärken kann. Hm. Und da hast du gemeint, dass es auf jeden Fall der zeitliche Vergleich ist. Also, dass du dich fragst, ähm, wo du vor zehn Jahren gestanden bist, wo du gerade bist und wo du in zehn Jahren vielleicht sein wirst, wenn du so weitermachst wie bisher oder jetzt du weitermachst. Ähm, und ich mag die Antwort super gerne, denn ähm, auch ich glaube daran, dass der Vergleich mit sich selbst und mit dem, was man erfahren hat, gelernt hat, woran man gewachsen ist, wo man sich weiterentwickelt hat, eigentlich der kraftvollste ist. Ich weiß aber auch, dass ähm, ja manche Menschen auch sehr kritisch mit sich sind und auch vielleicht sehr kritisch auf die eigene Vergangenheit schauen, ja, was habe ich da ja. gemacht und oh Mann, und dann vielleicht eher so in die Verurteilung kommen mhm. ähm, oder vielleicht auch Angst haben, in die Zukunft zu schauen, ja, also oh Gott, ich will gar, gar nicht wissen, wo ich in zehn Jahren bin, also ich will mich dafür gar nicht öffnen, weil jetzt gerade ist ja schon alles irgendwie doof oder das und das fehlt mir. Ähm, was würdest du da raten?
1: erstmal mhm. eine tolle Frage. Mir fällt da ja direkt ähm, meine Partnerin ein. Die hat sich einen Neujahrsbrief geschrieben letztes Jahr und hat ihn jetzt dieses Jahr gelesen. Mhm. Und ähm, was auch super powerful ist, das ist ja genau dieses Zeitreisen, Vergleichen mit vor einem Jahr oder vor ja. fünf und so weiter. Und da hat sie auch was reingeschrieben, was sie jetzt gemerkt hat, das tut ihr nicht gut. Sie hat dann auch sowas reingeschrieben. Ah, ich hoffe, du hast das und das durchgemacht und durchgearbeitet und gelesen und so. Mhm. Und so. So, das eine hat sie dann nicht gemacht und hat sich dann schlecht gefühlt. ja, ja. Also vielleicht da der Tipp, ähm, sowas vielleicht auch nicht mit reinzuschreiben. Und wenn man sich solche Ziele setzt und das mit reinschreibt, ähm, da dann einfach auch die, das Mitgefühl zu haben, die Offenheit zu, ähm, sich zu bewahren, dass es okay ist, wenn es nicht so eintritt. ja, ja? Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, was kann ich daraus ziehen und lernen? Und deswegen mhm. auch, wenn wir das vergleichen, ist ja per se erstmal was Neutrales. Ja. Ja. Vergleichen ist erstmal was völlig Menschliches. Wir sind soziale Wesen. Wir sind in diesem Individuum mit dieser linken Gehirnhälfte, die ein Ich erzeugt und sich mit anderen vergleicht. Das ist völlig normal. Es geht mhm. eher darum, leiden wir unter diesen Vergleichen? Ist das mhm. toxisch oder können wir das für uns nutzen? Und da der, die Einladung nutzt dieses Vergleichen mit dir. Ja, ja und wenn du dann in die Vergangenheit schaust oder in die Zukunft oder sowas den Neujahrsbrief machst fokus nutz diesen Vergleich für dich dass er dir dient mhm. ja dass er dich empowert zu schauen was habe ich Gutes gemacht ja und jetzt nicht was habe ich nicht geschafft ja und vielleicht auch wenn was habe ich nicht geschafft was kann ich daraus lernen ja, ja
0: richtig ja
1: also das ist eben du, du kannst nur gewinnen also du gehst dein Leben und jeder Schritt ist ein Erfolg und alles was du erfährst hat seinen Wert und hat ja. seine Richtigkeit und du kannst daraus lernen und wenn du da in die Vergangenheit schaust dann äh, ja dann vielleicht mit dieser Denkweise daran zu gehen dass es mhm. kein richtig oder falsch gibt im Prinzip dass es nur ein richtig gibt ja, richtig, ja. einfach als Empowerment ja ähm, mir hilft das total, deswegen habe ich das als ähm, als Punkt angegeben. Es sind mir viele eingefallen. Ich dachte so praxisnah, mir ist wichtig, dass immer praxisnah ist, damit ja. die Leute damit was anfangen können. Äh, wenn ich jetzt, und da bin ich auch gerade noch dabei, das Jahr zu reflektieren, das neue Jahr zu, zu schauen, äh, zu visualisieren. Ich bin so ein, so, da ist so ein Charakter in mir, der dazu neigt, die Erfolge nicht anzuerkennen, eher noch mehr machen zu wollen, Perfektionismus, Überperformer und ja. Erfolge eher klein zu reden, da hilft es mhm. mir total, in die Vergangenheit zu schauen, zu schauen, boah, war ich eigentlich vor zehn Jahren? Wie krass ja. ist das? Ja. Und das hilft mir dann, Gegengewicht ähm, zu bringen und dir die Erkenntnis zu kommen, boah, ich wachse täglich so sehr. Und ich bin oft so kritisch mit mir und so und denke, ich komme nicht vorwärts, aber dabei, ja. das holt mich dann wieder abzusehen, boah, ich habe so viel geschafft. Ja. ja Und das dann auch als Empowerment zu nutzen, ja, Veränderung ist immer möglich. Ja. Veränderung ist nicht nur immer möglich, es ist unausweichlich. Die einzige Konstante, die es gibt im Universum, ist, dass, ist, dass nichts Konstantes ist die ja. Veränderung, <lacht> und das zu nutzen. Und das hilft dann auch, das zu erkennen, zu sehen, wo war ich vor zehn Jahren? Boah, da war ich wo ganz anders. Ich habe mich voll verändert. Im Prinzip, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich mit vor zehn oder 15 Jahren vergleiche, ich sehe das als einen anderen Menschen. Das ist ja, wie, total. wenn ich mir mal mein junges Ich vorstelle, ja. 16 oder so, und mir das vorstelle, denke ich, da steht ein junger Mann mir gegenüber. Ja. Das bin ich Ich. Und ja. das stimmt auch auf eine gewisse Weise, weil ich habe mich verändert. Ich bestehe aus anderen Teilchen mittlerweile, anderen Denkweisen, anderen Gefühlen und so weiter. So viel verändert, ja.
0: ja. Auch wenn die Person in der Vergangenheit jetzt auf dich schauen würde, die würde dich wahrscheinlich auch gar nicht erkennen. Ja, also, was hä, wer, wer ist das denn? Das soll ich mal sein? Hä, wie, wie ist das möglich? Ja? ja. Die würde dich wahrscheinlich auch nicht erkennen. Ähm,
1: also, vielleicht, um nochmal zusammenzufassen. Ja. Oh, die Verurteilung loszulassen im Sinne von es gibt kein richtig oder falsch jede Erfahrung dient mir und es geht eher darum zu schauen wo war ich was habe ich alles geschafft und ja. da in, in diese in dieses ja eher in dieses Erfolgsgefühl Eigenlob und auch in diese Erkenntnis wow ich kann wirklich was verändern und diese Energie dann zu nutzen in die Zukunft zu projizieren ja, ja. also da auch wieder Stichwort Selbstmitgefühl sich das ja. zu erlauben egal was passiert ist genau versuchen, den Wert in allem zu sehen. Ja.
0: ja, das haben wir auch gedacht. Das ist ein Gefühl, ähm, spielt da auf jeden Fall stark rein. Und ich glaube, viele haben auch einfach die, die Tendenz zu gucken, okay, was ist? hat nicht geklappt? Was hat nicht funktioniert? Wo bin ich gescheitert? Und erkennen einfach gar nicht selber, wo sie eigentlich immer wieder Erfolge feiern oder was sie tatsächlich gut machen. Ja, also weil Manchmal sind ja auch so die eigenen Stärken, die man hat, so selbstverständlich. Und das sieht man einfach gar nicht, was man eigentlich vielleicht auf den ganzen Tag leistet. Ja, Hat vielleicht Kinder, hat einen mhm. Nebenjob und handelt ganz viele Sachen gleichzeitig, aber sieht gar nicht, was man eigentlich leistet. Weil man eher den Fokus drauf hat, was halt nicht funktioniert.
1: Hundertprozentig. Und ich
0: glaube, glaub, dieser Vergleich, wie du es ja auch schon gesagt hast, hilft einfach dabei, diesen Fokus zu shiften auf das, hey, warte mal, was habe ich denn alles? Also was ist denn alles gut gelaufen? Ja, oder auch wo bin ich denn gewachsen und was hat denn funktioniert und auch im Alltag gibt es wahrscheinlich immer mehr Sachen, die irgendwo funktionieren, ja, aber man hat halt oft den, den Fokus auf die zwei, drei Prozent, wo vielleicht gerade irgendwas daneben haut, ja.
1: Ja, und auch hier es ist völlig normal, das ist völlig normal, dass wir uns auf Negative fokussieren. Das ja, ist, klar. Äh, nennt sich äh, selektive Wahrnehmung oder auf Englisch Negativity Bias. Es ja. ist eine natürliche Eigenschaft unseres Gehirns, sich aufs Negative zu fokussieren, auf Gefahren. Warum? Ja. Weil es dem Überleben dient. Ja. Wenn du einmal den Bär übersehen hast, dann war es das mit dir gewesen. Deswegen ist das Gehirn eher darauf äh, dazu geneigt, sich auf Gefahren zu fokussieren, als auf was Positives oder einfach mal entspannt auf der Wiese zu liegen. Ja. ja. Und das im Hinterkopf zu behalten, ah, okay, dann bewusst den Fokus aufs Positiv zu schiften. Äh, ja. was, was ist alles schon in meinem Leben? Dankbarkeit oder in die mhm. Zukunft, wie man sich Sorgen macht. Was wäre dann das Best-Case-Szenario, weil wir so oft vom Schlimmen ausgehen, ja? ja? Oder eben die Vergangenheit. Ja, okay, da sind ein paar Dinge passiert, äh, die vielleicht nicht so gut äh, liefen. Erstens, was, was lief gut? Und zweitens, was ist vielleicht Tolles entstanden durch das, was nicht so gut lief. Ja? ja. Also, da immer wieder Stichwort Bewusstheit, auch wieder bewusst daran zu gehen, das ja. wahrzunehmen. Oh, da ist wieder dieser negative Fokus da. Kenne ich, darf da sein, ist völlig normal. Ich shifte auf genau. Positives.
0: Genau, und dafür helfen halt super so Fragen, wie du ja auch äh, geteilt hast. Ja, also, was, was lief gut? Was, was kann ich schon? Was ist schon da in meinem Leben? Also, ähm, auch ein Erfolgstagebuch kann vielleicht auch da helfen, dieses Bewusstsein auch erstmal zu entwickeln. ja. Und da irgendwann geht es dann automatisch wahrscheinlich, dass man immer mehr sieht, was alles da ist, was alles, was alles funktioniert, ähm, durch Dankbarkeit und vielleicht auch dieses Erfolgstagebuch. Und da muss man sich gar nicht mehr so stark bemühen, den Fokus zu schiften, weil man das automatisch schon mehr, viel mehr sieht im Leben. Ja.
1: Das ist das Wundervolle. Es ist wie, ich sehe das immer als entweder eine Abwärtsspirale oder Aufwärtsspirale. Wir kennen so gut diese Abwärtsspirale. Ja. Uns passiert ein Missgeschick, wir machen uns fertig, wir fühlen uns noch schlimmer, dann nutzen wir wieder irgendwelche ungesunden Schutzmechanismen, da verurteilen wir uns wieder und diese Abwärtsspirale, das kennen wir. Ja. Aber es geht auch in die andere Richtung. Mhm. Wenn ich mal anfange, dankbar zu sein das übe, dann bin ich im. ich habe Momente, wo ich aufwache und denke, boah, danke, dass ich aufgewacht bin. Ja. Cool.
0: Ja. Und es kommt ja. dann einfach von alleine. Also da muss man da gar nicht mehr groß dran arbeiten. Es ist dann einfach, einfach mehr. Es potenziert sich irgendwie. Ja. Und man sieht ja, dann auch irgendwie viel dafür. mehr solche, ja genau, solche, solche Situationen an. Ich habe noch zwei schnelle Fragen für dich ja. am Ende. Ja. Ähm, du darfst gar nicht so lange drüber überlegen und am besten auch nur in einem Satz antworten. Okay. Die erste Frage ist: <lacht> Was war der schlechteste Rat, den du bisher bekommen hast?
1: Boah, irgendwie kam direkt, ich soll ja nicht so lange übernehmen, ich wollte jetzt direkt auf meine Intuition, irgendwas kam von früher. Ich habe mich früher mit, viel mit Bodybuilding auseinandergesetzt, mhm. irgendwie. Stell mir die Frage nochmal, ich will nochmal die Intuition spüren.
0: Ja, und zwar, was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
1: Okay, jetzt bin ich zu verkauft. Ist egal. Macht nichts. Ich, ich mache eine verkaufte Antwort. Okay. Ähm, der schlechteste Rat. Ich glaube, warum es mir so schwerfällt, ich habe mittlerweile so ein positives Umfeld, wo ich so tolle Ratschläge bekomme. Vielleicht
0: ähm, gibt es auch keinen. So, ja, irgendwie fällt mir gerade nichts. Ja.
1: ja, aber ich würde irgendwie kam mir was mit, ich habe ja das Bodybuilding angesprochen, dieses auch wenn ich das jetzt nicht, genau, das ist es vielleicht. Ich suche jetzt gerade nach jemand, der, nach einer Person, die mir gegenübersteht und mir das genau sagt. So, das, da fällt mir gerade nichts ein, aber dieses Gefühl von der Gesellschaft, dieses, du musst ein bestimmtes Aussehen haben, um geliebt zu werden. Ja. So. Das mhm. kam in den Sinn mit Bodybuilding, Fitnessstudio mhm. und da, das kam so als Gefühl hoch von früher, ja. okay. Du musst so und so aussehen, damit du geliebt wirst und cool bist und lieben und so weiter, Ja. ja. Das ist Bullshit. Ein doofer Rat.
0: Absolut, ja. Das Gegenteil davon, was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast?
1: Na, der kommt direkt: nimm dich an, so wie du bist, bedingungslos.
0: Super schön. Ja. <lacht> so schön, lieber Sebastian. Ich danke dir, dass du das alles heute mit uns geteilt hast, dass du uns an deiner Reise hast teilhaben lassen. Es hat mich richtig gefreut, dass du hier warst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel. Freude und Spaß bei deiner Selbstliebe-Challenge nächste Woche und hoffentlich bis ganz bald.
1: Vielen, ja, vielen Dank, Jeanette, für die Zeit und es war mir eine Ehre und du hast es wundervoll gemacht. Es war sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Möge es zum großen Wohl, dem großen Ganzen dienen, mögen alle Wesen glücklich sein. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.